0: bei Unterkatzen. Seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es um das Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. In dieser Folge geht es um ein Thema, das mich immer mal wieder beschäftigt und das ich total gerne im Freundeskreis diskutiere. Und bei euch ist das auch richtig wichtig, denn ihr habt mir ganz viel geschrieben und gepostet und mir eure Katzennamen verraten und auch die Geschichten dahinter. Also warum die Katzen genau diesen Namen haben und keinen anderen. Wow, vielen Dank schon mal zu Anfang dieser Folge für diese rege Beteiligung. Ich war total geflasht. Also es ist toll, dass ihr euch so auch mit diesem Thema beschäftigt. Und deshalb bin ich ja umso bestätigter, dass wir darüber heute sprechen können. Ja, und ich kann auch sprechen, weil meine schlafen noch. Das heißt, ich kann in aller Ruhe hier podcasten und mal gucken, wann der Nächste schon wieder ankommt und schreit. Aber jetzt haben wir unsere Ruhe und können uns dem Thema widmen, beziehungsweise bevor wir gleich voll in dieses Namensthema einsteigen. Hier ein Rückblick, den ich ja auch immer gerne mache. Und da gab es ja auch noch mal viel Beteiligung. Und zwar Rückblick auf die Zerstörungsfolge, Folge Nummer 8. So, auf die Zerstörungsfolge hat mir Jenella Lovato geschrieben, dass es bei ihr auch so ist. Sie hat keine fünf Minuten das absolut neue T-Shirt an. Die Katze erschreckt sich. Und das neue T-Shirt ist zerrissen. Ja, kenne ich. Und vor allen Dingen, ähm, es ist ja wirklich so, die wissen auch genau, was ist neu und was ist oll. Weil mit ollen T-Shirts, mit ollen Blusen, mit ollen äh, schammeligen Pullis und Jogginghosen passiert das ja nicht. Oder vielleicht fällt es uns auch noch nicht so auf und wir regen uns natürlich bei den neuen Sachen umso mehr auf. Nein, aber ich glaube, die wissen neu, oll und ich mache nur neu kaputt. Das ist meine Theorie und davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Und da ihr das ja auch schreibt, ne? Jenella da sind wir so auf einer Linie. Auch äh, rückbezüglich auf die letzte Folge hat sich Jenny für den Blumenampeltipp bedankt, weil ich ja ähm, vorgeschlagen habe, also wenn ähm, Katze Alice schon immer alles, was ja Pflanze ist, egal ob echt oder Plaste, äh, kaputt macht, Blumenampel würde ja gehen, weil sie aus der Reichweite der Katzen hängt und ich habe auch so ein paar Blumenampeln und ähm, da besonders gerne Orchideen. Jenny meinte selber, sie hat sich an Orchideen noch nicht rangetraut. habe ich am Anfang auch nicht. Ich bin sehr spät erst zur Orchidee gekommen und mittlerweile bin ich totaler Fan. Ich habe immer gedacht, oh, da braucht man so einen grünen Daumen, da muss man sich total gut auskennen und die sind so sensibel und empfindlich. Nö, sind sie nicht. Ich habe auch angefangen mit so einer billigen Orchidee für 4,95 aus dem Supermarkt und die war super. Die hat, glaube ich, die ersten anderthalb Jahre permanent geblüht und mit der hatte ich so viel Spaß und mittlerweile habe ich die ganze Wohnung voller Orchideen, weil die brauchen relativ wenig Pflege. Einmal in der Woche tränke ich die, bis die Wurzeln, wenn die, am, wenn die, wenn die trocken sind, sieht man das daran, dass die ganz silbrig sind. Die Wurzeln, die oben rausgucken. Und wenn man die ein paar Minuten getränkt hat, dann werden die wieder grün. Dann nimmt man es raus. Staunässe mögen Orchideen nicht. Die haben ungern nasse Füße. Und das reicht dann. Und dann sind die wunderbar ab und zu. Fällt mal so eine Blüte ab, die nimmt man weg. Und das war's dann. Weil sonst, wenn man was Blühendes in der Wohnung haben will, das ist ja nicht immer so einfach. Es gibt nicht zu jeder Jahreszeit irgendwas. Und viele Sachen sind halt hässlich. Also, ich hasse ja zum Beispiel, ähm, wie heißen die noch? Petunien? Nee, Petunien sind für draußen. Ähm, die blühen und sind in der Wohnung und sehen total hässlich aus. Das sind Begonien. Ich finde ja Begonien unfassbar hässlich, ist natürlich eine Geschmackssache, aber die kommen mir halt nicht ins Haus. Dann ähm, gibt es noch welche, die sind eigentlich für draußen, die blühen eigentlich auch ganz schön, aber wenn man die in der Wohnung hat, dann bröseln die nur. Also weil die auch von ihren Blüten immer so Bröselzeug abstoßen. Und da muss man dauernd hinterherfegen. Stößt man einmal an, werden Blüten zum Boden geworfen. Und das passiert euch alles mit Orchideen nicht. Da kann man total wenig falsch machen mit den Dingern. Also, falls ihr noch einen Blumentipp braucht. Orchideen sind super. Meine Katzen interessieren sich auch für die überhaupt gar nicht. Ob doch. Letztens hat Fredo mal so ein Blatt abgeleckt. So sehr intensiv, weil er auf der Fensterbank saß, zusammen mit der Blume. Ich glaube, es war aber nur eine Aufforderung so. Ich habe Hunger. Mach, sonst lecke ich hier die Blume an. Gut, das also als Rückblick in Sachen äh, Pflanzen und Kaputtmachen in der letzten Folge. Dann, ganz süß, hat mir Tang Mai geschrieben und sie hat mir berichtet von ihrem wahren Engel, den sie zu Hause hat, im Gegensatz zu meiner Teufelsbrut, von der ich ja hier jeden jedes Mal erzähle. Sie hat sogar drei Katzen und... Die dürfen ins Schlafzimmer, schlafen dann aber auch brav auf ihren Lieblingsplätzen bis zum Aufstehen. Es gibt kein Gebettel um Futter und nachts kein Gezanke übrigens, über Tag schon, aber nachts, nicht? Hin und wieder kommen sie einmal auch ins Bett, dann kuscheln sie aber und sind dabei ganz sanft und vorsichtig. So, meine schlafen ja, aber vielleicht habt ihr es trotzdem gehört. Also es gibt auch andere. Mann, ich weiß auch nicht, was ich da falsch mache. So. Und sie schreibt mir, und das hat mir wirklich, wirklich gut getan, sie schreibt mir, dass ich ihren größten Respekt verdiene, was ich da jede Nacht so mitmache. Hört ihr das, was ich jede Nacht mitmache? So, und sie würde amok laufen, schreibt sie. So, Das hat mir ganz gut getan, so ein bisschen Anteilnahme. Nee, ernsthaft. Ja, und da kann ich nur berichten von wieder einer meiner Nachtaktionen, also nachdem ich Fluse und Fredo, ja, mit ihrem Dauerhunger und Rumgebettel Die hatten mich an dem Sonntag nach der, nach der letzten Folge derartig genervt und ich abends auch noch ein bisschen länger weg war. Und deshalb habe ich denen an dem Abend sehr, sehr spät erst Abendessen gegeben und zwar erst um 22.30 Uhr, also für unsere Verhältnisse mega spät. Normalerweise gibt es um die Zeit eher schon fast wieder so einen Mitternachtsnack. So, dann bin ich alleine ins Bett, mir ist auch keiner gefolgt und ähm, dann habe ich die warmen Worte von Tan Mai gelesen auf Insta und so gegen 5 Uhr kam dann Fredo, war wieder hungrig, war von 22.30 Uhr bis 5 Uhr und dann ist er laut durch mein Bett gestapft, das ist ja so die neueste Variante, also wirklich sehr laut maunzend und sehr nah tretend und mir über den Kopf steigen, ne? hat er da mir nahegelegt, ich möge doch aufstehen und ihm bitte jetzt füttern. Ich war aber viel zu faul und ich konnte ihn dann besänftigen, habe dann beruhigend auf ihn eingeredet und habe ihn gekrault und er hat sich sogar darauf eingelassen. Wir haben bis 7.45 Uhr, haben wir sehr kuschelig weiter im Bett gelegen und noch geschlafen. Zwischendurch kam dann auch nochmal Fluse und ähm, naja gut, der war es dann irgendwann kurz zu langweilig. Oder zu harmonisch zwischen Fredo und mir, das weiß ich nicht ganz genau. Und ähm, dann ist sie im Schlafzimmer auf- und abgetigert. Und irgendwann ist sie dann zwischendurch zur Fensterseite. hat da mal kurz mit den Tapeten in der Kralle. Dann ist sie weiter zur Türseite, zu ihrer Lieblingsstelle der Steckdose auch wieder. Ich habe sie dann ermahnt. Sie hat dann kurz aufgehört. Und ähm, dann habe ich dauerhaft das Nachttischlicht angemacht. Und ab da war dann Ruhe. So, für die Nacht war das also wieder ein Erfolg. Ja, und dann hatte ich eigentlich ein paar sehr, sehr gute Nächte. Mittwoch auf Donnerstag war gut, Dienstag auf Mittwoch war auch gut, Montag auf Dienstag. Also so die waren, da waren echt ein paar gute Nächte dabei. Und, ähm, und je weiter es ging, morgen ging, umso harmonischer wurde das. Wir haben sehr lange geschlafen in der Woche, wo ich frei hatte. Und also im Moment ist echt gemütlich. So, ich kann gar nicht wirklich Schlimmes berichten. Und ich habe ja auch ein bisschen mh, gepimpt, sage ich mal. Also ich habe zum Beispiel mein Sofa gepimpt, weil... Also wenn wir da zu dritt auf dem Sofa sind, also ich passe noch drauf, aber viel bewegen kann ich mich halt nicht, wenn einer am Bauch liegt und einer in der Kniekehle und sich dann sofort aufregt, sobald ich mich auch nur mal ein bisschen bewege. Und hab ich gedacht, da muss ich was ändern, aber ein neues Sofa wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und ich habe so ein sehr großes Zweisitzer-Sofa, aber halt auch nur so. Also jetzt keine riesigen Sitzlandschaften, wie ich das von manchen Leuten kenne, was wo wirklich im ganzen Wohnzimmer nur Sofa und Kissen sind. Also ich habe ein normales Sofa. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Und mein Sofa gibt's halt nicht mehr von Ikea. Das haben sie irgendwann aus dem Programm genommen. Aber ich habe dann gesehen, dass es da so passende Fußhocker zu gibt, nachdem ich mir überlegt habe, einen anderen Fußhocker dazu zu kaufen. Und dann habe ich bei eBay Kleinerzeigen geguckt und habe tatsächlich in meiner Polsterfarbe, in so einem komischen Karamell- habe ich tatsächlich äh, Hocker gefunden, also Leute, die den Hocker verkauft haben. Und dann bin ich vergangene Woche ins schöne Sauerland gefahren. Gut, das ist jetzt nicht gerade um die Ecke, aber ich hatte Glück. Der Fußhocker sah sehr gut aus. Es war auch die richtige Farbe und mitgenommen. Und jetzt habe ich quasi ein Sofa so in L-Form. Das heißt, es gibt noch einen zusätzlichen Sitzplatz. Und da können wir uns jetzt im Moment sehr gut hingruppieren. Und jeder hat vermeintlich. Genug Platz, aber ich bin total glücklich und ja, mal wieder was geabcycelt, nichts Neues gekauft, sondern was, was es schon gab, fand ich gut. Ja, und im Bett läuft es auch einigermaßen, also von daher mein Bett- und Liege- und Sofa-Experiment. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden, wie das so läuft. Dann hatte ich auch noch eine Reaktion von Linda, und zwar auf unsere allererste Folge, die Haare-Folge. Und äh, Linda schreibt, dass sie auf die Wunder Bürste. das Original Schwört und zwar ist das wirklich auch der Name und das ist eine, ähm, eine Bürste zur Haarentfernung und auch nicht nur Haare, also mehr Haare in der Umgebung, also das heißt Haare auf Teppichen, Haare auf Polstermöbeln und sie hat super Erfahrungen, weil sie die auch im Tierheim benutzen und da arbeitet sie wohl und die ist von der Firma Leistner. Leistner Bürsten, kostet 12,95 im Internet und das Schöne ist halt, die ist aus Buchenholz und die ist ganz umweltfreundlich lackiert, da ist kein Plastik dran, also das ist halt so, sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine alte Kleiderbürste und sie sagt, sie schwört da total drauf, also wenn ihr nochmal irgendwie was braucht, um gut Haare von Polstermöbeln runterzukriegen oder auch Teppichen und nicht immer die Nummer mit dem nassen mit der nassen Hand oder mit einem Gummihandschuh machen wollt. Wieso nicht mal dann diese Wunderbürste ausprobieren? Also Linda schwört drauf. Und das wollte ich hier an der Stelle auch noch mal an euch weitergeben. Und wer überhaupt noch Tipps braucht zur Haarentfernung bei Katzen, also jetzt nicht Katze epilieren oder Katze rasieren, sondern wie kriege ich die Haare, die von der Katze runter sind, auf andere Sachen drauf sind, wie kriege ich die gut ab? Dazu gibt es ja die allererste Folge von Unterkatzen, wo ich mich ausschließlich dem Thema Haare widme. Also wer die noch nicht gehört hat, Tipp in die Vergangenheit, hört doch da mal rein. Vielleicht findet ihr ja da auch noch die ein oder andere Lösung für das ein oder andere Haarproblem, was ihr so habt. So, und jetzt zu dem Thema dieser Folge, die Namenfolge. Ja, der Name muss passen. Wenn wir das jetzt mit Kindern vergleichen, ja gut, für also für manche Leute sind ja die Katzen auch sowas wie Kinder. Und auf jeden Fall, beides sind wichtige Individuen in unserem Leben. Und da können wir uns ja vielleicht darauf einigen, dass man halt bei der Namensauswahl echt sich gut Gedanken machen sollte und sich die Sachen gut überlegen sollte. Ja, und naja, also es gibt, glaube ich, schon den Unterschied, dass man sich bei einem Kind wahrscheinlich viel, viel mehr Gedanken im Voraus macht. Ne? Bei Kindern steht der Name ja in der Regel vor der Geburt eigentlich fest und bei Katzen eher danach. Aber bei Kindern hat man ja in der Regel auch eine längere Vorbereitungszeit, also so neun Monate plus, minus. Und äh, bei Katzen geht es ja meistens ein bisschen schneller. Also wenn ich jetzt ab und zu mal den Vergleich zu Kindern ziehe, dann ähm, ja, bitte kein Shitstorm. Man kann Vergleiche ziehen, manche sind natürlich auch Quatsch. Aber ich bin der Meinung, Name ist auf jeden Fall wichtig und man sollte sich gut überlegen, wie man das Kind oder auch die Katze nennt, weil läuft ja das ganze Leben dann mit dem Namen rum. Obwohl bei einer Katze könnte man Notfall den Namen ja auch noch ändern. Obwohl was einmal so drin ist, dann wird es schwierig. So, und dann fange ich natürlich mit dem an, was ich am besten beurteilen kann. Und dann fange ich mit Fluse an. Fluse hieß nicht von Anfang an Fluse. Als ich Fluse damals abholte aus der Familie, von der ich die habe, ähm, da sagte mir die Mutter dieser Familie, die Katze heißt Mia. Hm. Also ich finde Mia ist ein schöner Name, aber ähm, meine Freundin Yvonne... Die hat eine Tochter und die heißt Mia. Von daher war der Name besetzt. Das ist ein Mädchenname. Also ähm, nee, irgendwie irgendwie passte das nicht. Ja, Der Name war einfach besetzt. Und dann habe ich so hin und her überlegt. Und dann hatte ich ein paar Wochen wirklich Arbeitsnamen. Also Namen, die ich gut fand, die ich aber einfach ausprobiert habe. Was passt? Und ähm, zu den Arbeitsnamen gehörte Peppa, Swiffer und Fluse. Und ja, so zwischen den dreien hat sich das dann auch so abgespielt und dann habe ich auch immer geguckt, worauf reagiert sie am besten. Ja, Pepper, weil sie ja so Pfeffer im Hintern hat, Pepper fand ich irgendwie ganz cool und ähm, Swiffer fand ich auch total witzig weil man mit dem auch in alle Ecken kommt. Da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, so Swiffer, gerade wenn man es schnell sagt, so richtig geschmeidig kommt es mir nicht über die Lippen. Und ähm, irgendwann, so nach zwei Wochen, wo ich Fluse hatte, kam sie irgendwann unterm Sofa, als ich sie rief, drunter her und hatte auf dem Kopf so, na, nicht so Spinnenweben, Fusseln, aber so so diese Pseudospinnenweben, die gerne irgendwie so an Möbeln nur an der Wand leben, wo man so wenig dran kommt und das sah so witzig aus und da waren auch noch so ein paar Flusen auf dem Kopf und in dem Moment habe ich gewusst, okay, die muss Fluse heißen und der Name passt auch total gut und ich bin wirklich wirklich glücklich im Laufe der Jahre, also Fluse ist wirklich super und worauf ich allerdings ein bisschen irritiert manchmal reagiere, ich habe eine Kollegin und wenn die von ihrer Fluse spricht, denke ich immer was? Und die hat einen Hund, der heißt Fluse, also ich habe ja nicht die eigentlichen Besitzrechte an diesem Namen. Von daher, ja, aber irgendwie irgendwie ist komisch, weil es halt auch ein Hund ist. Aber ist ja auch egal. Aber mh, ich wollte auch was, was ein bisschen ungewöhnlich ist und was nicht ganz so häufig ist. Und da bin ich halt auf Fluse gekommen und das passt auch gut für uns. Ja, und ähm, dann gibt es natürlich noch alles, was mit Spitznamen zu tun hat. Fluse Muse klingt total bescheuert, aber Fluse steht drauf. Wenn ich so Fluse Muse hm, mache und dann auch noch so einen Singsang an den Tag lege, da darf mich sonst keiner hören. Aber die Katze steht drauf. Dann wälzt sie sich hin, fängt an zu sabbern, verliert ganz viel Haare, lässt sich kuscheln, schnurrt selber oder gurt wie, wie eine Taube. Von daher heißt sie manchmal auch Täubchen oder Mädchen oder Püppchen oder Püppi. Ja, und dann kommen natürlich noch diese ganzen Beschimpfungen. Also natürlich beschimpfe ich auch meine Katze. Manchmal passt einfach Mistvieh am besten. Ja, aber ich glaube schon, Fluse weiß schon, wenn ich sie rufe und reagiert. Und ähm, bei Fredo war das so, da brauchte ich mir gar keine Gedanken über einen Namen machen. Der hieß halt im Tierheim, wo ich den habe, den hatte jemand schon Fredo genannt und ich fand Fredo passte total super. Ich kannte zu dem Zeitpunkt auch keinen Fredo und deshalb dachte ich, oh, der Name ist super. Und äh, ja gut, manchmal sind wir schon beim Tierarzt ähm, mit Frodo aufgerufen worden, da reagiere ich immer gar nicht, weil ich es ja... Kein Hobbit, ne? so ist ja mein Kater. Ähm, Frodo hätte ich jetzt auch eigentlich ganz witzig gefunden, so aus Herr der Ringe. Zumal er auch halt haarige Füße hat, aber er heißt halt Fredo. Und manchmal auch Fredolino, wenn ich ihn besonders lieb habe. Aber Fredo ist insofern halt auch noch ähm, ganz witzig, weil in meiner alten Wohnung ähm, war Fredo ja viel im Garten und in der Umgebung unterwegs. Und sowohl Fluse als auch Fredo haben total gut auf ihren Namen reagiert. Also wenn ich die gerufen habe, sind die gekommen. Also stand ich relativ häufig mal im Garten und habe laut Fredo gerufen. Und ich weiß noch, dass meine Nachbarn auf der einen Seite eine Zeit lang irgendwie komisch waren und wir uns dann mal aber irgendwann unterhalten haben und dann auch über die Katzen unterhalten haben und meine Nachbarin irgendwann meinte, äh, wie heißt der Kater? Ich so, der heißt Fredo und ihr, während ich das so sagte, ihr so alles aus dem Gesicht fiel und ich sah, da gehen ganz viele Gedanken gerade im Kopf hin und her und sie, ach, der Kater heißt Fredo und dann habe ich nachher erfahren, ihr Lebensgefährte hieß, glaube ich, Manfred und im Freundeskreis haben die den Fredo genannt als Spitznamen. Und als ich da irgendwie ähm, immer im Garten stand und laut Fredo gerufen habe, haben die wohl auch gedacht, unsere Nachbarin hat einen an der Waffel. Warum ruft die dauernd hier nach, nach ihm? Und dann sind sie halt dahinter gekommen, dass mein Kater halt auch Fredo hieß. Und dann war alles eigentlich wieder ganz gut. So. Und ich war nicht mehr verschrien als die Irre mit den zwei Katzen. Und ähm, ja, mein allererster Kater, der hieß ja Moritz. Ich glaube, den Namen durfte ich auch aussuchen damals. Und ähm, ich hatte halt als kleines als kleines Mädchen, ja, ich hatte so eine Max-und-Moritz-Phase, die Geschichte von Wilhelm Busch. Und ähm, also mir wird immer noch erzählt, ich selber kann mich nicht mehr wirklich gut daran erinnern, aber ich muss noch sehr klein gewesen sein und ähm, konnte aber schon sehr früh Max-und-Moritz auswendig. Und das war wohl in der ähm, Stammkneipe von meinen Eltern. Ja, war ich eine Zeit lang wohl die totale Attraktion, weil manchmal haben sie mich halt mitgenommen, also gut, man ging ja vielleicht manchmal früher auch mal nachmittags in eine Kneipe und so und dann ähm, war es wohl so, dass sie mich als kleines Mädchen dann auf die Theke gesetzt haben und ich habe dann ähm, voll großer Inbrunst Max und Moritz zum Besten gegeben und habe die halbe Kneipe unterhalten. Also früher in Kneipen, auf dem Tresen ähm, Sachen erzählt, heute Podcast, also irgendwie und ne, Radio machen, also irgendwie äh, scheint es sich ja schon so durchzuziehen. Und ähm, naja, der Moritz war halt ein riesengroßer schwarz-weißer Bauernhofkater und wenn ich mich äh, jetzt richtig erinnere, wir haben halt immer gedacht, bei Max und Moritz, der Moritz sei der kräftige Junge mit den vielen dunklen, struppig abstehenden Haaren, ich habe das jetzt eben nochmal endgültig recherchiert, das ist leider falsch. Max und Moritz, die sind auch so abgebildet. Also links ist der mit den abstehenden Haaren und dem etwas runderen Gesicht, das ist Max. Und rechts der dünne Blonde mit dem äh, mit dem komischen Zöpfchen auf dem Kopf, das ist Moritz. Das bringt ja meine Welt ein bisschen sehr ins Wanken. Also für mich war immer der, der Dicke Moritz und deshalb hieß auch unser Kater Moritz. Und es war ja so eine Zeit, ähm, also so ähm, späte 70er, frühe 80er, da hießen auch nur Tiere so. Max und Moritz, Max hießen Pferde oder auch mal ein Hund oder so und Moritz hießen halt Kater, dicke Kater. Ähm, heute sind das total beliebte Jungnamen und die finde ich auch total gut, aber damals ähm, war man, glaube ich, wäre man irritiert gewesen, glaube ich, also wenn ich mit einem Moritz zur Schule gegangen wäre, aber so ändern sich ja auch Geschmäcker, so ändern sich ähm, Trends und das ist ja gerade bei Namen auch so ein Thema völlig ohne ohne Boden, da kann man ja ewig und drei Tage drüber sprechen. Mein anderer Kater, Racker, auch schwarz-weiß, ich habe ja so eine kleine Vorliebe für schwarz-weiße, der war auch aus dem Tierheim und der hieß ja auch schon Racker und Racker passt. Also so, ne? Racker ist ja so ein kleiner Rabauke und ähm, das war halt so ein, so ein frecher Süßer. Sah aber äh, aus, eigentlich wie ein Felix, also der sah aus wie aus der Katzenfutterwerbung von Felix, aber umnennen wollte ich ihn dann nicht und Racker hat total gepasst. Und ähm, dann hatten wir ja noch die Mucki von meiner Oma, wie die auf diesen Namen Mucki kam, weiß ich nicht. Aber Mucki ist ja auch irgendwie noch so ein, ja, so ein alter Name. Also früher hießen halt Katzen Mucki. Und naja, Katzen hießen auch früher Mieze, Pussy, Muschi, Minka oder Morle. Ne, Gerade die Schwarzen, die hießen halt Morle. Und irgendwie so so wahnsinnig viel Varianten gab es irgendwie, wenn ich mich so erinnere, wie die Katzen früher hießen, gab es irgendwie nicht, warum die jetzt alle... Mit M anfangen, das konnte ich nicht rausfinden bei meiner Recherche. Also ich weiß noch, ja, also wenn die Schwarzen nicht Morley hießen, das war dann etwas später, der hießen ja dann gerne Blackie. Das weiß ich auch noch. Und ähm, ja, und bei der Gelegenheit komme ich natürlich auch auf ein wichtiges Thema, und zwar das Thema Statistik. Es gibt ja zu allem Statistiken und natürlich gibt es nicht nur zu Kindernamen-Statistiken, nein, es gibt auch zu Katzennamen-Statistiken, passt auf. Und zwar, die zehn beliebtesten Katzennamen werden jedes Jahr herausgegeben für männliche und für weibliche Katzen. Und zwar macht das ähm, das Haustierregister TASSO e.V., das kennt ihr vielleicht, also meine sind da auch registriert. Ähm, da kann man zum Beispiel ja, sein, sein Tier einfach registrieren lassen und wenn es, wenn es verschwindet, kann man es über Tasso suchen lassen. Und da kann man zum Beispiel auch, wenn man die Katze chippen lässt, im Ohr, dann kann man die über Tasso wiederfinden. Und es sind 9,7 Millionen Haustiere mittlerweile bei denen registriert, also auch Hunde und so andere Tiere, aber auch sehr viele Katzen und deshalb sind die natürlich prädestiniert die Top 10 Liste der beliebtesten Katzennamen in Deutschland für Kater und Katzen jedes Jahr rauszubringen. Und äh, ich finde das total spannend, weil in den vergangenen Jahren haben sich da die Hitlisten nicht wirklich verändert. Und ähm, ja, die Spitzenplätze bleiben eigentlich auch. Und ich lese sie euch mal vor. Moment. 2020 war der beliebteste weibliche Katzenname Luna. An zwei steht Lilly, an drei Nala, an vier Lucy, fünf ist Mia, sechs ist Maya, sieben ist Mimi, acht ist Bella 9 ist Mila und 10 ist Molly. Und bei den Jungs, Platz 1 Simba, Platz 2 Leo, Platz 3 Charlie, Platz 4 Balu, Platz 5 Findus, Platz 6 Felix, Platz 7 Sammy, Platz 8 Max, Platz 9 Tiger, Platz 10 Rocky. So, das sind äh, die äh, Hitlisten von 2020. Bei Tasso auf der Seite geht es bis 2010 zurück. Bis dahin ist jedenfalls die Statistik, die ich gefunden habe. Und wenn ich dann mal gucke bei den Mädels, da war Luna eigentlich fast immer Platz 1. Außer 2018, 17 und 16, da war es kurz Lilly, ansonsten immer Luna. Was sehe ich denn sonst noch, was mittlerweile rausgefallen ist? Oh, eine Zeit lang war auch sehr beliebt Emma, war eine Zeit lang mal Platz 2, und Namen, die da jetzt so nicht mehr auftauchen, ähm, Kira war mal dabei und Amy, Paula war mal dabei. Oh, da ist die Katze von meiner Mama auch mit dabei, die heißt nämlich auch Paula, also sind wir durchaus auch mal äh, in den Top Ten gewesen mit den Namen. Lotte war mal auch sehr beliebt und Kitty und Minka. Ansonsten bleiben die Namen relativ ähnlich und tauschen nur mal, aber Lilly und Luna sind seit 2010 ungefochten bei den Mädels eigentlich die Nummer eins. Bei den Jungs gibt es da noch Ausreißer, die anders sind und nicht mehr in der Liste. Lasst mich schauen. Nö, das wechselt sich ab. Leo war mal weiter unten. Ah, ähm, Moritz gab's noch. Guck mal, da war ich damals äh, Ende der 70er ja schon weit vorne mit Moritz. Was haben wir noch? Merlin war mal auch dabei. Oskar sehe ich. Ja, ansonsten ist das alles sehr ähnlich und wechselt sich gerne mal so ein bisschen so ein bisschen durch von der Beliebtheit. Aber die letzten beiden Jahre ist bei den Jungs Simba ganz ganz vorne und Leo ist immer an zwei. So und wenn ich dann jetzt mal gucke, da gibt es natürlich auch die Liste mit den äh, beliebten Hundennamen. Naja, ähm, okay, äh, ob Hund oder Katze scheint den Besitzern in Deutschland ein bisschen egal zu sein, weil also auch sehr viele weibliche Hunde heißen Luna und seit 2010 ist es jedenfalls in der Statistik von Tasso so, dass Luna seit 2010 bis einschließlich 2020 der beliebteste weibliche Hundename ist. Und da kommen auch so Sachen wie Nala, Bella, Emma sehe ich, Maya, Amy, Lilly, Lotte, Lucy. Ja, auf jeden Fall sind halt schöne Namen, ne? Von daher gibt man die halt gerne vielleicht auch dann seinen Tieren und ja, dann ist das ähnlich. Und äh, Balu und Milo und Charlie und Rocky und Sammy und Leo sind auch sehr beliebte Hundenamen. Ja, aber bei den Mädels sind wir uns scheinbar ziemlich einig. Ja, das ist halt so die Liste, die Tasso mal aufgestellt hat. Und bei denen sind halt viele registriert. Von daher, die wissen ja, wenn man sein Tier mit dem Namen registriert, dann haben die halt eine Liste. Von daher glaube ich schon, dass wir denen vertrauen können. Wenn euch das interessiert, ich stelle euch mal die Liste bzw. einen Link zu dieser Liste in die Shownotes, da könnt ihr selber noch mal nachschauen. Ja, das sind also die beliebtesten, aber man kann ja auch sehr kreativ sein. Und vielleicht sollte man ja auch bei Tiernamen besonders kreativ sein. Und vor allen Dingen, seien wir ehrlich, da dürfen wir ja auch kreativ sein, finde ich. Wenn wir bei Kindern ein bisschen zu kreativ sind, dann kann es halt auch so peinliche Situationen mal mit den Namen geben. Ich meine, das kennen wir ja alle. Gandalf Merlin Lars ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Name für, für ein Kind. Aber ähm, ja, da kann ich mir auch nur eine Meinung für mich bilden. Und so eine Katze, was denkt die bei ihrem Namen? Ich glaube, der ist das eigentlich ziemlich egal. Oder ich meine das nur und eigentlich meint sie, ey, was für ein bekloppten Namen. Hätte sich Frauchen da nichts Schöneres ausdenken können. Ich hätte voll gerne Kira geheißen oder Lilly oder so. Aber na gut. Und die Frage ist ja auch, wie kommt man denn überhaupt an kreativen Namen, wenn man nicht sowieso einen schon so im Hinterkopf hat? Wenn man ein bisschen auch im Internet recherchiert, kann man sich ja zum Beispiel auch aus anderen Ländern bedienen. Also die Namen, die ich jetzt euch eben in der Statistik vorgelesen habe, sind halt die deutschen Namen der deutschen Katzen oder die hier leben, die so heißen. Ich habe ja aber auch eine Liste gefunden von beliebten Namen aus anderen Ländern. Also in den USA ist zum Beispiel Oliver total beliebt. In Italien heißen sehr viele Kater Romeo. In Korea ist der Name Norangi-i total beliebt, das heißt Goldstück, das finde ich eigentlich ganz schön, Norangi-i oder Norangi. Minette ist in Kanada total populär und Kuro ist japanisch und bedeutet schwarz. Also falls ihr mal keinen Blackie, keinen Schwatten oder keinen Nero haben wollt, dann nennt ihn doch kuro und es gibt natürlich auch beliebte Katzennamen aus Literatur und Film. Zum Beispiel, wenn ihr den Film Stuart Little gesehen habt, da gibt es die Katze Snowbell. Und natürlich ganz beliebt und ganz bekannt und eigentlich der Kater schlechthin überhaupt ist natürlich Garfield aus dem Comic. Und naja gut, der muss halt auch dick und rot getigert sein. Vielleicht wäre es ja irgendwie bei so einem dünnen Schwarzen oder so ähm, auch ganz witzig, wenn der dann plötzlich Garfield heißt. Spot? gibt natürlich, der ist aus Star Trek, Salem aus der Serie Sabrina, total verhext. Also Salem muss natürlich dann auch ein schwarzer Kater sein. Oder Church, das ist dann der Kater aus Friedhof der Kuscheltiere, ist die Kurzform von Churchill. Und den hat es ja nicht so richtig gut erwischt, den Guten. Aber gut, das sind hier so Anregungen. Und ähm, es gibt zum Beispiel eine japanische Studie, die besagt, da haben Forscher sehr lange untersucht, dass Katzen genauso gut wie Hunde auf ihren Namen reagieren. Und das Forscherteam geht davon aus, dass die Katzen auf ihren Namen konditioniert sind und da immer was Positives erwarten, also Futter oder eine Streicheleinheit. Und das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Also wenn ich früher im Garten stand und ähm, die Katzen gerufen habe, dass sie reinkommen und damit sie halt nach Hause kommen, ich sie streicheln kann und weil sie Futter kriegen, ähm, die kamen, die haben gut auf ihren Namen reagiert. Und ob jetzt eine Katze auf ihren Namen reagiert oder nicht, hängt auch von dem Klang der letzten Silbe ab, sagen die japanischen Forscher. Oder überhaupt die Forscher. Es gibt einen kanadischen Tierarzt, der heißt Dr. Yuri Burstyn und der rät, so Zitat, zwitschern sie wie ein Vogel oder fiepen sie wie ein Eichhörnchen. Die hohen Töne der potenziellen Beutetiere erregen die Aufmerksamkeit jeder Katze. Besonders geeignet sind daher Katzennamen, die auf I enden. Gut, die Herleitung finde ich total plausibel und wenn ich mich so selber erinnere, also es hat natürlich was mit dem Klang zu tun, also wenn ich jetzt Fluse auf eine ganz bestimmte Art rufe, das mache ich jetzt nicht, weil dann wecke ich die hier auf und dann habe ich sie hier gleich stehen, aber es macht schon was aus. Und gerade wenn ich sowas gurrendes, lieb umkosendes habe in der Stimme und so richtig, ähm, ne, so richtig ausflippe, flippen die Katzen auch aus. Bei Hunden könnt ihr das ja auch total gut beobachten, ne? wenn man sagt, ja, was ist das für ein Feiner, ja, was ist das für ein Feiner? Und dann manche Hunde, ja, steigen halt drauf ein und dann eskaliert man eben zusammen. Ja, so viel halt aus der Forschung. Also das finde ich durchaus spannend, dass mit dem I, ja, bei Fredo ist jetzt kein I drin, bei Fluse auch nicht, aber die reagieren halt trotzdem. Ja, und wenn man sich dann über einen Namen für eine Katze auch Gedanken macht, habe ich auch gelesen und ich finde da ist auch ein bisschen was dran, so ein Name sollte auch ein bisschen alterslos sein. Also klar, wenn das noch so kleine Welpen sind, ne, so kleine Voll Wollknäule und so, natürlich sehen die dann süß aus und wenn man die dann pips, nennt oder Piccolino oder so, ist das total süß. Aber irgendwann werden es ja mal gestandene, erwachsene Katzen. Und wenn man sich dann vielleicht so einen großen Main-Kuten-Kater anguckt, der so groß ist wie ein Hund und der heißt dann immer noch Pips oder Pippo oder so, naja gut, obwohl irgendwie ist es ja trotzdem noch süß. Ihr könnt ja auch nochmal in andere Länder gehen, ihr könnt ja auch vielleicht nach Ägypten gehen, da waren die Katzen ja heilig und ähm, da gibt es ja genug Götter, nach denen man so Katzen benennen kann. So Osiris, Anubis und so. Ist dann vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher. Und klar, weibliche Katzen heißen auch gerne Cleopatra Das passt natürlich auch ziemlich gut. Ja, oder ihr wechselt das Land. Also Götter ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Es sind ja auch unsere Götter. Von daher, warum sollen sie nicht einen göttlichen Namen kriegen? Wir können ja zu den Griechen oder zu den Römern gehen. Ähm, Apollo, Zeus, Hermes, Aphrodite, Cassiopeia, Antigone. Also so mal ne in die Literatur. In die Götterwelt, da sind doch spannende Sachen dabei. Oder überhaupt Literatur, dann heißt die Katze als Scarlett O'Hara. Passt auch, finde ich, total gut. Ja, oder ihr guckt in euer Lieblingscomic oder euren Lieblingsfilm. Und das sind ja wirklich Reminiszenzen. Wieso sollte man nicht seine Katze nach seiner Lieblingsschauspielerin oder nach seinem Lieblingsschauspieler benennen? Ist vielleicht immer noch besser als das Kind. Naja, irgendwie hat's ja was, wenn die Katze zum Beispiel Chuck Norris heißt. Finde ich jetzt lustiger als der kleine Junge. Oder Sylvester Stallone ist doch auch ein lustiger Katername. Und je nach Temperament, Hm. vielleicht sollten Katzen sowieso mehr Vor- und Nachnamen haben. Also wenn die Katze Brett Pitt heißt, ist doch auch irgendwie lustig. Aber ihr merkt schon, ich schweife ab. Naja, und ganz wichtig ist es natürlich auch für euch, ihr müsst halt den Namen gut rufen können. Also wenn ihr euch versprecht, beim Namen der Katze ist es halt problematisch. Und äh, dann bin ich natürlich auch bei euch und zwar, ihr habt mir super viele spannende, lustige und kreative Geschichten geschickt, wie eure Katzen heißen und warum die so heißen. Und ich danke euch dafür, dass ihr sie mir geschrieben habt und äh, dass sie auch hier teilt in diesem Podcast, das finde ich total super. Und dann fange ich an und zwar mit Jenny, Jenny ist ja die Angestellte von Alice, Katze Alice und Jenny hat mir geschrieben, dass das eigentlich ähm, mit Alice eine ganz andere Geschichte war, ursprünglich. Sie hatte sich überlegt, so 2010, sie möchte schon gerne eine Katze. Am liebsten so einen dicken Schmusekater, das sollte es eigentlich werden, ja. Und... Dann war es aber so, dass ihre Schwiegermutter aus dem Urlaub wiederkam, ihr so eine Mini-Katze in die Hand drückte und meinte, in dem Dorf, wo sie war, da hat sie die Katze gerettet. Und sie und ihr Mann dürften sich jetzt drum kümmern. So, das war also so eine kleine getigerte Katzendame. Und in dem Jahr kam auch Alice im Wunderland in die Kinos. Und da gibt es ja den Grinsekater und den verrückten Hutmacher. Alles schöne Namen, fand Jenny. Naja, aber war halt ein Mädchen. Und deshalb wurde es eine Alice. War dann relativ spontan. Und das ist ganz schön. Also wenn Alice nicht gerade lieb ist, sondern wenn Alice mal geschimpft wird, dann heißt Alice auch gerne mal blöde Kuh. Das finde ich spannend, weil ähm, Kathleen hat mir geschrieben, die wohnt mit Chili zusammen. Das ist ein rotes, sehr hübsches Mädchen, ähm, britisch Kurzhaar. Die heißt, wenn sie nicht gerade Prinzessin Chili heißt, auch gerne blöde Kuh oder doofe Maus schreibt Kathleen, und manchmal aber auch Dicke oder Viech oder Mistviech oder Lieselotte oder Bergbesteigerin oder Nulpe. Nulpe finde ich total gut, Nulpe kann man auch so schön schimpfen, aber mit blöde Kuh scheinen sie sich einig zu sein, Jenny und Kathleen, äh, für mich ist Fluse ja eher eine blöde Ziege, also auf Kuh bin ich noch nicht so gekommen, bei uns ist das dann eher Ziege. Aber so hat halt jeder auch so seine Schimpfwörter und Schimpfnamen für seine Viecher. Und ähm, manchmal suchen sich ja auch die Katzen ihren Namen selber aus. So ist das nämlich bei meiner Freundin Christina. Und äh, die ist seit äh, vergangenem Jahr ähm, ja zum ersten Mal Personal äh, einer Katze da ist nämlich ein kleiner Kater bei ihr eingezogen, der kam aus dem Tierheim, hatte noch keinen Namen und sie hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis sie etwas gefunden hat. Und letztendlich hat sich der Kater den Namen selber gegeben, der nennt sich nämlich auch selber so, der heißt nämlich Mio. Und das ist natürlich super. Also der Kater kann seinen eigenen Namen sagen, das finde ich großartig kreativ. Und gerade bei so großartig Kreativen, da kann man ja auch mal in die Literatur gehen. Also ich habe schon mal überlegt, dass wenn ich nochmal eine Katze kriege, dass das eigentlich auch ein toller Name wäre und zwar Du. Ja, also das muss ich erklären. Ähm, der Autor Terry Pratchett hat eine ähm, Reihe von Büchern über die Scheibenwelt geschrieben. Und das ist so ein bisschen Fantasy, das ist sehr, sehr lustig auch und äh, da gibt es ähm, zum Beispiel mehrere Hexen und eines ist äh, Oma Wetterwachs. Oma Wetterwachs ist halt eine äh, alte betagte Hexe und die ist so ein bisschen schlecht gelaunt. Im Gegensatz zu den anderen, zu ihrer besten Freundin zum Beispiel, Nanny Ork, die ist immer gut gelaunt, hat ganz viele Kinder und Enkelkinder und Oma Wetterwachs wohnt alleine, auch aus äh, Prinzip. So, die will halt eigentlich mit keinem irgendwas zu tun haben. Und irgendwann kommt eine kleine Katze zu ihr und nistet sich bei ihr ein. Und mit der will Oma Wetterwachs halt nichts zu tun haben. Und die nennt sie immer nur Du. Du. Und dann heißt die Katze irgendwann Du. Und das fand ich total witzig. Deshalb also für ähm, meine interne Liste der Katzen, die ich mal irgendwann habe und deren möglichen Namen, da wäre Du auch mit dabei. Und äh, ich stehe halt auch so auf kreative Wortspiele. Also ich finde zum Beispiel sehr lustig, wenn man den Kater Kater nennt, also C-A-R-T-E-R, -E Kater Kater. Ja, also geschrieben sieht es, glaube ich, witziger aus als gesagt. Aber naja, auf jeden Fall finde ich Kater total gut. Oder wenn man was ganz anderes will, ähm, man kann ja auch alte Namen nehmen. Also meine Freundin Yvonne zum Beispiel, die hatte mal zwei Katzen und die hießen Alfred und Gerda. Und das ist halt ganz toll, fand ich, weil ähm, so hießen halt nicht alle Katzen. Und das hat total gepasst, das waren zwei Katzen von einem Bauernhof, die sahen halt auch aus wie Katzen von vom Bauernhof und die waren ähm, super individuell und da hat man halt nicht dieses Luna-Problem. Weil wenn wir jetzt Luna rufen, wir haben das ja jetzt gehört in der Statistik, der deutschen beliebtesten Katzennamen ist seit 2012 Luna unangefochten an der Spitze und bei den Hundenamen ist es nicht viel anders. Und wenn man sich dann in den Garten oder so stellt und laut Luna ruft, muss man halt... Gucken, wer alles so angelaufen kommt. Kennt man ja vom Spielplatz auch. Wenn es gerade einen sehr beliebten Namen geht. und manche Eltern hatten die gleiche Idee, stehen da halt mehrere Kinder und so, stehen da vielleicht mehrere Katzen. Das passiert bei Alfred oder Gerda jetzt nicht unbedingt. Und gerade wo wir ja in einer Zeit leben, in der Vintage und Retro total in ist, also habt Mut vielleicht auch zu alten Namen. Waltraud, Kriemhilde, Siegfried... Edgar, Horst, ja, das könnten doch auch alles lustige, individuelle Katzennamen sein. Denkt mal an eure Omas und Opas und Uromas und Uropas zurück, vielleicht ist da durchaus noch kreatives Material, wenn ihr nicht in aller Welt Katzennamen haben wollt. So, da kann ich ja mal direkt den Anfang machen, also ich hätte dann zur Auswahl Else oder Ella und Karl und Heinrich und Käthe, passt doch irgendwie ganz gut. Man kann natürlich seinen Katzennamen auch aussuchen und auf die Herkunft der Katze gucken. Also zum Beispiel meine Freundin Kerstin, die hat eine neue Katze und diese Katze ist eine bulgarische Katze. Also sie kommt aus Bulgarien, da haben die die her und deshalb heißt die Daria. Also erst hörte ich Daria und fand, oh, ungewöhnlich, aber ne, kommt halt aus Bulgarien und Daria ist ein bulgarischer Name. Intern in der Familie gibt es scheinbar noch na, ein bisschen Streit, also im Moment nennen sie sie meistens Dari als Spitzname. Ähm, Dali war auch mal im Gespräch, aber das findet Kerstins Mann nicht so gut und naja, also wahrscheinlich bleibt es jetzt irgendwie bei Daria. Aber da durch die Herleitung finde ich es dann schon wieder spannend. Und zum Thema Namen hat mir auch Heike B. aus F geschrieben. Ähm, ihre Katzen heißen Milu und Lilly. Und er, Milu, ist ein großer Schmuser oder heißt auch mal Süßer oder auch Grobian, ganz nachdem, wie der seine Krallen einsetzt oder auch Fressack. Das kenne ich von Fredo, der heißt auch schon mal Fressack. Und äh, Lili heißt manchmal auch ähm, Frau rühr mich nicht an. Schnürchen, Mäuschen, Mädelchen, Süße oder auch Schreihals je nachdem, was sie gerade macht. ne? Und das sind so die Namen, die Heike gerne für ihre Katzen benutzt. Dann hat mir Anja geschrieben. Das finde ich auch total spannend. Und zwar hat sie einen kleinen roten Kater. Der ist acht Monate alt und der heißt Pino. Einfach, weil sie den Namen Pino schön fand. Finde ich auch. Pino klingt total gut. Und sein bester Kumpel ist der Hund Milo. Das ist ein Border Collie. So, und wenn ähm, Anja jetzt ruft, kommen immer gleich beide. Das ist total praktisch, weil Pino... Und Milo ja sehr ähnlich klingt. ne Also ein I drin, ein U drin. Das ist aber total praktisch, weil wenn sofort beide kommen, hat man sich einmal Rufen auch gleich gespart. Also gleiche Vokale hm, kann schon praktisch sein. Außer man will jetzt nur speziell einen gerufen haben. Aber das hat sie sich ja wahrscheinlich vorher schon überlegt. Aber Pino und Milo finde ich super. Ja, dann kommt noch so ein bisschen an der Stelle natürlich auch, man hört ja immer, die Katzennamen sollen am besten auf I enden oder Is mit drin haben, weil die Katzen das besser hören, darauf besser reagieren. So eine richtige Bestätigung habe ich jetzt nicht gefunden. Also ja, die japanischen Forscher haben ja herausgefunden, dass Katzen auf ihren Namen reagieren. Ich glaube, es kommt aber wirklich darauf an, wie man den Namen ausspricht. Also wenn ihr euch jetzt hinstellt und die Katze anschnauzt, kommt sie wahrscheinlich nicht, egal ob ihr den Namen jetzt aussprecht oder nicht. Von daher, also das mit dem I hat man schon oft gehört, I kann man, glaube ich, auch sehr gut rufen. Und sehr lang ziehen. Vielleicht mögen die Katzen deshalb besonders gerne Namen, wo Is drin sind. Aber glaubt mir, es funktioniert total auch gut ohne Is, wenn ihr keine Is mögt oder keinen Namen mit I. Also natürlich kommt auch ein Kater, der Max heißt und ihr ruft den. Und Fredo kommt auch, wenn es Futter gibt, kommt Fredo. Und wenn ich mit Fredo schimpfe, verpisst er sich auch. Also von daher, ja, ist dann das die Variante mit oder ohne I, also wie es halt euch gefällt. ne? Oder der Name passt zur Optik. Demeter hat mir geschrieben, ihre drei Katzen heißen Garfield, Kitty und Stitch. Garfield ist klar. Wahrscheinlich was Rot ist Und Kitty? Kitty finde ich auch ganz süß. Hat so was Westernmäßiges, ne Hießen da die Ladies nicht immer Kitty im Saloon? Und Stitch? Stitch finde ich auch super. Aus Lilo und Stitch, dem Disney-Film. Dieses Wesen von einem anderen Planeten. Gut, der ist jetzt so blau-türkis. Aber der ist halt voll witzig. Also Stitch hat voll was. Kann ich nur unterstreichen. Meldemeter, das finde ich, ist ein, auch ein super Name. Dann hat mir geschrieben, und das war auch richtig spannend, und zwar hat mir die Beatrice aus Österreich geschrieben. Und sie hatte sich überlegt, wenn sie eine Katze bekommt, dann soll dieser Kater einen walisischen Namen bekommen, weil sie nämlich Wales total gerne mag. Also diesen Landstrich, dieses Land. Und... Ähm, Deshalb musste ein walisischer Name her. Und deshalb hat sie ihren Kater, das ist auch so ein hübscher Tiger, habe ich auf dem Foto gesehen, hat ihn, jetzt gucke ich, dass ich es richtig ausspreche, sie hat es mir auch aufgeschrieben, wie ich es aussprechen muss. Und zwar Taliesin heißt er. Geschrieben heißt es T-A-L-I-E-S-I-N, aber gesprochen Taliesin. So Und manchmal nennt sie ihn aber auch Bubu oder Schatzi oder Schnuffschnuff -Schnuff oder Schnüffelcher weil der halt alles beschnüffelt. Das kenne ich ja, denn Fredo hätte eigentlich auch, wenn sich der Name nicht sowieso schon so etabliert hätte und ich ihn viel länger gekannt hätte und dann erst einen Namen gebraucht hätte, hätte der auch Schubatschub heißen können. So ein bisschen wie der Lutscher, weil der an allem schuppert. Der reibt und schubbert sich an allem, von daher fände ich jetzt so, weil ich ja so auf Wortspiele stehe, Schubatschub finde ich auch super, aber manchmal nenne ich ihn halt einfach zum Spaß. so. Und ähm, ja, Mistviech heißt... Ähm, Taliesin auch manchmal, wenn es halt gerade passt, schreibt Beatrice. So, und die hatten früher auch mal eine Katze. Die hieß dann Mina. Mina, Mausi und Schatzi. Und Mina, ganz klassisch natürlich aus dem Dracula-Roman. Da gab es ja die Mina. Und deshalb Mina. Mina ist auch schön. Und dann hat äh, mir auch noch geschrieben die Luisa aus Sachsen. Und das ist auch eine sehr spezielle Geschichte. Und die finde ich einfach großartig. Die hat zwei Katzenjungs. Und die heißen Heiko und Sven. Soweit, so ungewöhnlich schon an dieser Stelle, weil also so, wenn ich im Bekanntenkreis gucke, heißen Heiko die Ehemänner von Freundinnen von mir. Und Sven heißt mein Cousin, also so, ähm, also für Katzen ist das schon relativ ungewöhnlich. Und bei ihr ist es so, das hat sie mir ganz schön auch beschrieben, ähm, Heiko hieß schon so, ist ein britisch Kurzer. Von der Statur und vom Wesen her war es wohl so, dass der Züchter sich an einen Bekannten Erinnert fühlte, der halt Heiko hieß und dann hat der Züchter diesen kleinen Kater schon Heiko genannt. So und ähm, jetzt war es so, dass als Luisa nach dem Kater gesucht hat und hat gesehen beim Züchter, der heißt Heiko, fand sie das super. Weil es ist wohl sehr ungewöhnlich, in den östlichen Bundesländern ist dieser Vorname Heiko scheinbar nicht wirklich typisch und verankert. Und das fand sie so untypisch und deshalb mochte sie das. Sie hatte auch mal einen Hamster, hat sie geschrieben, und der hieß Marcel. Ist ja auch jetzt nicht unbedingt so ein typischer Hamstername. Aber sie steht halt auf sowas und hat ihn genau deshalb ausgesucht. Also deshalb ist Heiko zu ihr gekommen, weil sie den Namen so passend fand. Und dann gab es ja irgendwann Gesellschaft für den Heiko da kam dann ein zweiter kleiner Kater dazu und dem durfte dann aber ähm, Luisa den Namen geben. Und da, sie wusste, da muss auch sowas Ossi-mäßiges her, hat sie geschrieben. Und ähm, deshalb hat sie ihn Zven genannt. Und zwar nicht das skandinavische Sven, S, V, E, N, nein, ihr Kater heißt Zven, Z, W, E, N. So. Und manchmal heißen die zusammen dann auch die Zwencos. Ich finde die Geschichte so großartig, vielen Dank, Luisa, dass du uns daran hast teilhaben lassen, weil das ist erstmal eine Herleitung, da muss man erstmal drauf kommen. Und ich glaube, wenn du im Garten stehst und laut nach Heiko und nach Sven rufst, kommt vielleicht auch mal ein Nachbar um die Ecke und ruft, meinst du mich. Und dann habe ich natürlich, und das ist auch das Tolle in diesem Podcast, ihr kriegt ja immer, soweit ich es leisten kann, auch immer ein bisschen Service und ein bisschen Hintergrund und ein bisschen Recherche. Und für die Geschichte, die jetzt kommt, musste ich in der Tat recherchieren, weil sie über meine Lebenswirklichkeit aktuell und meinen Alter komplett hinausgeht. Es wird sich gleich erschließen. Und zwar hat mir Jasmin geschrieben ähm, bei Insta. Und zwar hat sie mir geschrieben, ihre Mädels, ihre Katzenmädels heißen Maxify und Fufu. Habe ich es jetzt so noch nie gehört? Und habe dann gefragt, warum heißen die so? Ja, die heißen so, weil... Das, da zitiere ich jetzt mal Jasmin, das Kind wollte, dass sie wie YouTube heißen. Und dann hat die Mutter nachgegeben und mittlerweile hat sie sich total gut an die Namen gewöhnt. Okay, also ich weiß, aha die hat ein Kind, die Tiere sollten so heißen wie YouTube, Maxify und Fufu. Also habe ich angefangen zu recherchieren. Ja, Maxify ist ein deutscher Webvideoproduzent. Der immer ein grünes Plüschkostüm anhat, der ist auch Bestseller-Autor und hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Der spielt zum Beispiel auf seinem YouTube-Kanal spielt er Spiele und lässt sich dabei äh, zugucken. Und gibt dann Tipps und, ja, kommentiert das. Das ist Maxify. Der heißt ursprünglich Maximilian und daher, also auf jeden Fall in seinem YouTube-Kanal heißt er Maxify und trägt ein Plüschkostüm. Und dann gibt es noch Fufu. Habe ich erst geguckt, es könnte natürlich ein fester, stärkerhaltiger Brei aus Maniok sein und Kochbananen. In West- und Zentralafrika isst man das total gerne. Nein, das ist es aber nicht. Es geht um den Zweitkanal von Fufu, da heißt er auch Fufu. Und da in den Videos guckt er sich immer live Lifehacks an und bewertet die. Also Lifehacks, ne? was kann man Lustiges machen, wenn man irgendwo Plastikfolie drumrum wickelt oder wie kriege ich äh, einen Korken aus einer Flasche mit einem Feuerzeug und einem Teelicht, solche Geschichten. So und äh, der trägt immer ein Plüschkostüm in pink und die kennen sich auch, also Maxify und Fufu sind Kumpels und die ähm, sprechen sich auch gegenseitig in ihren Videos immer an und haben total viele Follower ja, und ähm, also während meiner Recherche, ähm, puh, also ich merke schon, ich, für manche Sachen bin ich scheinbar doch ein bisschen zu alt. Also die Art, wie auch beide sprechen, äh, sehr hoch, sehr schnell, sehr, ähm, ja, guckt da einfach mal rein. Dann mache ich noch ein bisschen Werbung für Maxify und Fufu. Also ähm, das muss man mal gesehen haben, um zu wissen, wovon ich überhaupt rede. Also wenn man komisch reden möchte und Plüschkostüme anhat, guckt euch das an und guckt den beim Videospielen zu, wenn ihr keine Lust habt, Videospiele zu spielen. Ja, und äh, da habe ich auch gelernt, die haben deshalb so viele Follower, weil die auch permanent sagen, äh, bitte abonniert mich. Und ihr seid die Besten und ihr seid die geilste Community. Und das... Das kann ich mir wirklich abgucken, weil das stimmt. Nein, nicht eure, sondern meine Community, die von Unterkatzen, ist die aller allerbeste. Sonst hättet ihr mir ja gar nicht so viele Sachen geschickt. Ey, Ich liebe euch wirklich für diese Geschichten und ich danke dir auch wirklich, Jasmin, und grüße auch nochmal dein Kind für diese sehr gute Auswahl von den Katzennamen. Und ich muss ja sagen, Maxify und Fufu, so heißt halt auch nicht jede Katze. Und das ist echt super. Also gerade Fufu geht doch gut über die Lippen. Also von daher auch vielen Dank, dass du die Namen mit mir geteilt hast. Und ähm, ja, ich habe noch eine kleine Schleimoffensive reingebracht. Also ne, abonniert mich, gebt mir Links, macht Sternchen hin und ja, das Übliche. ne? Also ich habe euch wirklich, wirklich lieb alle da draußen. Generell kann man natürlich sich auch noch mal aus Filmen immer noch Sachen abgucken. Und jetzt komme ich eigentlich, während ich die ganze Zeit so über Namen auch nachgedacht habe, ich merke, ich weiß gar nicht, wie ich das selber finde, wo ich das jetzt merke, aber ich scheine schon etwas traditionell zu sein. Vielleicht sogar konservativ, vielleicht auch eingefahren. Also so, ich finde einfach und deshalb auch, da, da mögt ihr anderer Meinung sein, bitte, völlig okay. ne? Aber ich finde irgendwie, Baloo ist ein Bär. Und Timmy ist ein Hund. Speziell ein schwarz-weißer Border Collie. Oder ein Baby, Schaf mit einem Schnuller. Und Schnucki ist eine kleine weiße Ziege. Ja, also Katzennamen finde ich, Simba, Bagira, Shirkan finde ich gut als Katzennamen. Es sind ja auch Katzen. Ich meine, aber letztendlich könnt ihr die auch Backstein nennen oder Mörtel oder ähm, Kit aus dem Fenster oder Butter oder Tulpe. Keine Ahnung. Also alles geht. Ja, und Lassie ist halt ein Collie. Obwohl, obwohl, wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke, eigentlich wäre ja Lassie fast schon wieder ein cooler Katzenname. Weil das ist dann auch wieder kreativ und ungewöhnlich. Ja, also egal, wie ihr eure Liebsten halt nennt. Hauptsache, ihr habt Katzen und sie haben Namen. Das ist wichtig. Und dann, ja, ich merke, ähm, es gab eine Menge Redebedarf. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, vielleicht gibt es bei euch ja noch mehr Redebedarf. Schreibt mir, postet mir gerne auch nach dieser Folge noch eure Katzennamen und auch die Kommentare dazu auf Insta und auf Facebook. Und schickt mir eine Mail an unterkatzen.freenet.de. Und da können wir ja gerne noch mal diskutieren. Und dann, dann belehrt mich eines Besseren. Wenn Balu der optimale Katername ist, dann ist das so. Also vielleicht gerade für so einen dicken, braunen. Kater. Also, ne? Ich freue mich, wenn ich noch mehr Namen von euch kriege. Ich freue freu mich wirklich. Und ich freue mich auch, haha, über die Beteiligung für die nächste Folge von Unterkatzen. Die ist nämlich auch schon in Planung. Und zwar: In der wird es hier wieder ganz verstärkt um ein Thema gehen, wo wir definitiv die hier brauchen, die Ekelquietsche. Und wahrscheinlich wird sie auch dauerhaft in der Folge zum Einsatz kommen, nachdem in dieser Folge ja gar nichts eklig war, ne, aber in der nächsten Folge wird es dann wahrscheinlich umso mehr wichtig, dass ich immer mal anquietsche, wenn es fies wird. In der nächsten Episode widme ich mich nämlich dem unappetitlichen Thema Kotze. Ja, hey, das gehört halt auch in unsere plüschige Katzen-Mensch-Welt. Es ist halt mehr als nur Schnurren und Kuscheln. ne? Wir sind als Personal ja genau dafür da, zum Katzenkotze wegmachen. Und ich glaube, dass es viel zu bereden gibt in der Folge, warum kotzt die Katze? Warum kotzt die Katze genau dahin? Wie kann ich ihr das Kotzen erleichtern und ist Kotzen für Katzen vielleicht sogar gut? Und Service habe ich dann auch für euch. Zum Beispiel gehe ich dann der Frage nach, wie ich die Katzenkotze wieder wegkriege. Und ich verspreche euch, bis zum nächsten Mal habe ich auch noch andere Begriffe außer Kotze auf Lager, damit es eventuell weniger eklig und auch abwechslungsreicher wird. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's euch schön.